0: Здравствуйте, уважаемые зрители! В эфире программа Точка зрения и я ее ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин. Здравствуй, Александр Добрый Владимирович. День. Александр Владимирович, хотелось бы с вами поговорить о том, что происходит на Украине. Вот 19 февраля было заседание Совета национальной безопасности которая вынесла, с моей точки зрения, решение, которое, если не кардинально, то меняет обстановку в этой стране. Там было принято два решения. Первое – это в части Донбасса. Было сказано, что Украина возвращается к пяти сценариям, пяти сценариям по Донбассу. То есть как бы декларировано, я не знаю, Отказ, вероятно, от мирских соглашений, не знаю, вот вы нам сейчас объясните, это первая часть, и они разрешили открывать на фронте огонь, как они говорят, ответный огонь, да, и вторая часть этого заседания была посвящена санкциям против украинских предприятий и, в частности, Виктора Медведчика и его жены, и российских некоторых предприятий, да, и эти санкции как бы Зеленский провел своим указом. Вот первый мой вопрос такой. Связаны ли эти два, два, две, два решения вот Украинского Совета национальной безопасности? Почему вот это, эти решения были приняты одновременно?
1: Отвечая на ваш вопрос, наверное, стоит ответить все тут обозначить утвердительный ответ. Конечно, связаны. И они не только связаны, но они проистекают из всего хода развития политической ситуации, которую мы наблюдаем за последние полтора года, особенно наблюдали в 2020 году. Первый момент, если брать ситуацию, связанную с санкциями. И с вот такой политической и финансово экономической атакой на медведчука mm -hmm. конечно тут есть определенный электоральный момент потому что украинская власть очень зависима социологически сегодня от позиции общества на самом деле может быть это покажется не самым плохим как бы власть должна зависеть но мне представляется что эта зависимость носит очень такой я бы сказал даже в какой-то степени параноидальный характер и вот это опасение перед падением рейтинга который есть у Зеленского и услуги народа оно очень сильно, мне кажется проявилось в этом решении падение это довольно стало серьезным потому что если мы посмотрим на динамику этих рейтингов по данным разных социологических опросов мы понимаем, что украинская социология как и социология, кстати, во многих странах она носит зачастую заказной характер особенно mm -hmm. перед выборами какими-то но в целом динамика показательна, потому что все крупные социологические службы они показывали падение рейтингов. Сначала рейтинг Зеленского падал не так сильно, как падал рейтинг «Слуги народа», то есть политической партии. Mm -hmm. вот, ну Надо сказать, что собственно, Зеленский во втором туре получил больше 70%, а «Слуга народа» — 43% на парламентских выборах. Но э, ситуация усложнилась, и сегодня рейтинг Зеленского — это 20 с небольшим процентом. А, а это э, совсем не ненамного опережает э, тех политиков, которые следуют след за ним идут. То есть, прежде всего, это Бойко, Порошенко, Тимошенко и так далее, и так далее по списку. И, э, конечно, тут надо посмотреть структуру электоральную. Не секрет, что когда Зеленский избрался президентом и когда ее победила парламентская партия, многие говорили о том, что он объединил страну электорально. То есть, вот этот центр он аккумулировал, плюс забрал части флангов, условно-националистически проевропейскую часть и левую, как бы, пророссийскую часть Юго-Востока. И, конечно, значительная часть голосов, которую Зеленский получил, она как раз формировалась вот этим электоратом Юго-Востока. Что мы видим за эти прошедшие полтора года? Что вот эта тенденция к объединению, она фактически подошла к концу. Вот этот импульс объединительный, он заканчивается, и местные выборы, которые прошли 25 октября, первый тур в местные советы по новому избирательной системе партизированной, так скажем, там тоже сложная система очень выборов, они показали, что хотя поражение слуги народа было относительным, потому что смотря с чем сравнивать, до этого был ноль, да, она вообще mm -hmm. не присутствовала. Сейчас она вошла в местные советы довольно активно, получила посты председателей глав секретариатов в ряде регионов. Но дело все в том, что по сравнению с успехами других политических сил, это нивелировано, уже тот результат, который был на парламентских выборах, местные выборы показали, что население в основном отдало предпочтение местным политическим проектам. Поэтому это дало основание многим, в том числе украинским авторитетным экспертам, да и нашим, говорить о том, что победили местные региональные элиты и их политические проекты. Mm -hmm. вот. Это было очень серьезным вызовом, конечно, для э, власти и показало провал не только самих выборов, но провал вообще региональной политики и, в общем-то, в какой-то степени провал коммуникации с обществом в целом. Потому что если Зеленский так, это же был один из коньков, новый вид коммуникации угу. вот в период, помните, этих дебатов на Да, стадионе, референдумы да,
0: устраивать. Да, угу. и
1: так далее. Но здесь, очевидно, был коммуникационный провал. Накладываешься, естественно, на пандемию коронавируса, на социальные угу. проблемы, которые преследуют страну по-прежнему, социальную апатию общества, наконец, на то, что часть населения вообще не была фактически превращена в категорию лишенцев. Потому что примерно полмиллиона жителей подконтрольной украинской части Донбасса вообще не могли голосовать на этих выборах. Это было мотивировано к решениям Центра избиркома по безопасности. Но понятно, что офис президента напрямую решал. А это был электорат в основном как раз у ПЗЖ. То есть uh -huh. они здесь не досчитались серьезного числа голосов. И я думаю, что э, там поняли, что в основном отнимают голоса как раз с левого фланга, то есть именно ОПЗЖ отнимает голоса от «Слуги народа». Конечно, частично это, наверное, и правых касается, но сомнительно, что электорат Порошенко вдруг, понимаете, тут все-таки было противостояние Зеленский Порошенко, и вот тут перетекание электората вряд ли, возможно, сильное. А вот здесь оно возможно, и то наращивание потенциала ОПЗЖ, которое происходило, ну конечно, представляло для вас серьезную угрозу. Это вот первый момент, который такой электоральный момент. Но Второй момент — это то, что... Мы видим, что Зеленский очень долгое время обвинялся в такой политической апатичности, в неспособности решить проблему с олигархическими группами, он зависел от этих групп, фактически олигархические группы остались реальным управителем Украины, помимо внешнего фактора, потому что там есть еще линия Запада, мы об этом скажем, и американцев. И в интересах американцев как раз ограничить влияние олигархической группы, и прежде всего, Коломойского. Очень характерно, да, конфликт американцев и Коломойского. Решение по Кливленду, решение, вот, кстати говоря, недавно был случай, когда самолет с кассиром Коломойского и главой, по-моему, службы безопасности Приватбанка Яценко был возвращен в Киев. Потому что по решению НАБУ, а мы знаем, что НАБУ и Сытник это фактически структура подконтрольная внешнему управлению. Вот это все складывалось. И, наверное, здесь сыграла роль и желание, стремление показать себя как субъекта политического действия в какой-то степени. Mm -hmm. Показать обществу, что он способен на это. Но, естественно, был выбран в качестве, так сказать, жертвы политической. С одной стороны, вот этот вот, человек, который угрожал электорально, безусловно, uh -huh. эта группа. С другой стороны, человек, который связан с Россией, вот, что позволяло в какой-то степени зайти на правый электорат и показать себя э, как э, сторонником украинской национальной идеи, патриотизма и так далее. И так далее. Насколько это э, в стратегической перспективе даст какие-то политические выгоды, я сомневаюсь, что электорат Порошенко быстро перейдет к Зеленскому, вот из-за этого решения. Тем более, ситуация с судом над Стерненко, которая произошла буквально несколько mm -hmm. дней назад, она показала, что радикалы все равно вышли. Видимо, это было решение как-то связано с попыткой уравновесить этот баланс, mm -hmm. да, и что значит, не будет такого выхода на улицу после того, что произошло с Медведчуком. Но дело все в том, что это все равно произошло. И на самом деле, эта ситуация она очень рискованная для Зеленского, потому что это Борьба, э, и начинается борьба как бы с разными флангами политического поля, при том, что опоры реально очень слабые э, у партии власти. Mm -hmm. И мне представляется, что имея таких противников, как и Медведчук с одной стороны, и Порошенко с другой стороны, имеет довольно такие пока нечетко артикулированные отношения с Западом, потому что при всем том, что мы говорим о внешнем управлении, оно, конечно, есть, оно не зависит от персон. Но личной встречи не было с Байденом. Насколько я знаю, личного разговора, разговора плотного да? тоже не было. Угу. А то, что там Кулеба с Блинкиным поговорили, но это пока все очень сомнительный характер носит. Угу. И сегодня, конечно, власть находится вот в попытке так сказать, показать себя вот этим субъектом политического действия, но при этом в реальности она в стратегической перспективе довольно слаба. И конфликт с различными олигархическими группами в этом вопросе он для нее может иметь очень серьезные риски и негативные последствия. Поэтому я бы так эту ситуацию оценил, Вот причины, угу. наверное, основные были вот такие, внутриполитические.
0: Я вот для себя все пытаюсь понять, а вот как Зеленский принимает решения политические? Вот Вы как-то себе это представляете? Он с кем советуется? Советуется ли он с тем же Коломойским? Ну, Или там кому, кто у него в вот, главных советчиках, ну, ну не, так сказать, не, там, я, я знаю, там офис президента есть, там есть у него люди какие-то, но вот думаю, что не они решают. Кто решает, вот, вот это, ведь это же по медведчику было совершенно незаконное решение, такого закона нет, чтобы это... на, на граждан Украины, да, накладывать санкции. В то же время Стерненко это вполне такое судебное, нормальное решение, законное, там все, как Кстати, сказать, по закон... не по всем
1: делам еще, это по кинейского дела, убийству.
0: Уж совсем это дело замыливать, ну, уж это уж совершенно никуда не годная история. Вот как, как Зеленский принимает решение? Вот он, он не просчитывает какие-то последствия их?
1: Ну, мы знаем, что была сформирована команда, которая заходила еще в период парламентских выборов во власть, mm -hmm. потом сменился руководитель офиса, с Богдана настал Ермак. Да, да. Ермак да. Мы видели определенную чехарду министерскую, потому что правительство подконтрольно в большей степени структурам транснациональному и Западу было сменено на большее правительство с уклоном, больше на национальный олигархат, прежде всего на Ахметова, имея в виду, что Шмыголь это человек из системы Ахметова. И потом работал на Ивано-Франковской области. Но э, я думаю, что э, вот, как бы ключевые решения принимаются, конечно, с, с учетом мнений, с очень серьезным обращением на олигархические группы. Это, прежде всего, известные всем олигархи. Но ну, не только они, а есть еще группы Верховной mm -hmm. ради которые контролируют агробороны, mm
2: -hmm. там
1: люди второго эшелона, группа Разумкова. Кстати, там намечается тоже определенный конфликт, потому что у Разумкова было особое мнение, кстати, и mm -hmm. по вопросу о решении СНБО, что тоже очень характерно. Вот. Но, конечно, в конечном счете, решает, я думаю, ближний круг. Все-таки это те люди как в офисе президента, Ермак, mm -hmm. э, по каким-то вопросам Кирилл Тимошенко. То mm -hmm. есть, вот этот э, э, круг вместе с Зеленским и определяет те политические решения, которые мы видим. Что касается Коломойского, то ну, если вы помните в период президентских и парламентских выборов многие говорили о практически марионеточном характере Зеленского, о полной зависимости Зеленского от Коломойского. Но и даже тогда к этому справедливо некоторые относились скептически. Я думаю, что Коломойский был одним из бенефициаров Зеленского, но наряду с другими георгическими структурами и внутри страны, и транснациональными структурами. И, естественно, мы видим, что такой модели односложной, что я тебя породил на эту должность, и ты должен выполнять все мои приказы и прихоти, этого не происходит. И, собственно, та ситуация вокруг Приватбанка и вокруг, кстати, от определенных назначений нового кабинета, тот же Шмыгаля в качестве mm -hmm. премьер-министра, это показывает, что коммуникация там не прямо к да, влиянию Коломойского на Зеленского, и абсолютизировать это влияние было бы, наверное, сейчас неправильно. Я думаю, что влияние это существенно сократилось. И, конечно, здесь большую роль сыграла позиция внешнего актора ключевого, это американцев, которые находятся в прямом конфликте mm -hmm. с Коломойским. И, так сказать, я не исключаю, что в перспективе, если так дело пойдет дальше, будем смотреть, конечно, насколько будет позиция Байдена здесь по привязке вот украинской власти ближе к американской, потому что, я думаю, определенные действия здесь будут делаться. Я не исключаю, что для Коломыского в перспективе могут быть события и более в более негативном ключе еще разворачиваться.
0: А я вот хотела вас спросить, вот эти 70%, которые голосовали за Зеленского, вы сказали, там был электорат и правый, так сказать, вот, и националистический и электорат. Ну, меньше, да. А вот сколько тогда. из этих 70% хотели решить проблему Донбасса с силовым методом, а не, а не вот реализации Минских ну, соглашений? Знаете,
1: если посмотреть на социологию украинскую, то я тоже ее так бы односложно не, не воспринимал. Конечно, большинство людей хочет решить проблему мирным. мирным. мирным Но да, вопрос восприятия мира. Мир-то может быть разным. Мир на ваших условиях, мир на условиях мирных, Минских соглашений и так далее. Если мы посмотрим на соцопросы, то по мере отдаления от Донбасса в сторону Западной Украины цифры меняются. И сторонников мира вот на основе Минских соглашений их становится меньше. Естественно, как мы помним, в предвыборной программе Зеленского значительную часть занимала вот эта мирная повестка. Он обещал решить этот вопрос быстро довольно, да? И на фоне особенно Порошенко, который затянул решение этого вопроса, фактически политическая часть решения Минского процесса была заморожена, а это главная часть системы образующей. Да, понятно, что гуманитарный трек очень важен, и КПВВ, да, и, там, и обмен, угу. э, все. Но политическая часть это основа, при Порошенко это вообще не решалось. Угу. Э, при, э, более того, была провокация в Керченском проливе. А Зеленский обещал, да, решить. Я думаю, что значительная часть населения юга и востока страны голосовала, исходя из этих соображений. Вот, Но они хотел... за
0: прямой диалог с, с Донбассом? Или вот все же эти люди, которые выбрали Зеленского, они вот... За такой иезидский подход к Минским соглашениям продавить я вот думаю, эту свою точку зрения. Я думаю, зрения.
1: что разные позиции разные, есть. Да? Да. Если мы возьмем подконтрольную часть Донбасса, то, кстати говоря, по большинству опросов, в значительных аспектах, не во всех, но в значительных аспектах, я думаю, что разница между настроениями вот в подконтрольной части и вне подконтрольной части не так уж велика. Uh -huh. честно говоря, если, да. Uh -huh. А что касается там других регионов, других социальных групп, э -э, электоральных групп, но там разные восприятия. Но в целом идея мира, она, естественно, в электорате Зеленского, те, кто проголосовал, она доминировала. Другое дело, что я хочу обратить внимание, что когда мы говорим о том, что рейтинг упал с 73%, это все-таки, так условно корректно, потому что это все-таки второй тур. Uh -huh. В первом да. туре он получил если мы говорим а электоральном ядре то оно начало размываться позже, не, еще не в конце 19 года, угу. потому что эти все люди 40 с лишним процентов голосовали в первом туре не за него, а это был электорат Тимошенко, электорат Бойко, электорат других кандидатов, да. которые меньше очень получили. Очень. Вот суммируя вот это все, поэтому его электорат, он довольно аморфен Зеленского, был в какой-то степени не идеологичен, но надеялся на вот эту вот мирную повестку и но не будет тут новостью сказать, что это было голосование во многом против, против mm -hmm. прежней власти, потому что, как мы знаем, во втором туре всегда решают антирейтинги, у кого выше антирейтинг, важнейший фактор во втором туре, антирейтинги Порошенко были очень серьезными, несмотря на то, что Порошенко еще с конца 2018 года, в общем-то, очень серьезные усилия предпринимал для того, чтобы переизбраться на пост президента. И внутриполитические действия, и внешнеполитические, вот та же история с Керченским проливом угу. и с введением чрезвычайного положения, военного, по да, положения, на,
0: на, да, 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 на все территории, но не,
1: не во всех угу. регионах, да, на, на большей части страны. Это же имело электоральный момент очень серьезный, э, желание э, избра переизбраться, угу. но это не сработало, и уход его вот в такую узкую рамку Армавира вот этого, националистического, оно сыграло довольно злую шутку и регионализировало его как политического субъекта. Фактически он выиграл в Львовской области. Сейчас наблюдалась обратная тенденция. Кстати говоря, на местных выборах европейская солидарность выступила довольно неплохо и получила места в, даже в ряде регионов центра и востока страны в местных советах. Но ну, не говоря уже об успехе в Киеве, в местном совете, и угу. во Львове, где 30% получили. Но тут надо просто понимать, что когда мы говорим о рейтингах, вот та же о рейтинге Зеленского и других политических сил, эти рейтинги тоже формируются за счет разных влияний. Например, если мы говорим о местных выборах, то если человек идет от какой-то партии, это не значит, что он адепт сугубо этой партии. Это может быть человек, который местными властями, скупленной франшизой, просто по договоренности выступает представителем определенной партии. Но в реальности он, по большому счету, с программой этой партии и с ее политическим реноме, и тем более личными связями с руководством, с отдельными лидерами этой партии, не так уж и связан, а больше связан с региональными структурами. Поэтому вот этот фактор франшиз, угу. он, в частности, на местных выборах сыграл. А по мерной повестке ситуация такая, что, естественно, наступило определенное разочарование в том, что... Мирный процесс идет так, как он шел в 2020 году, когда решения Парижского саммита в нормандском формате не реализованы. Конституционный процесс в этом плане в качестве внесения особого статуса не начался. Да, были отдельные решения по обмену да, и по КПВВ тогда, потом они тоже были сорваны. Но надо сказать, что перемирие все-таки было заключено. В прошлом году. Да, и несколько да. месяцев оно действовало. Но сейчас Конечно, оно действовало сейчас... не так, как это предполагает полноценное ага. перемирие, но оно действовало в большей степени, чем предыдущий. Сейчас наблюдается тенденция к срыву этого перемирия. Количество обстрелов возросло. Причем даже украинские эксперты и журналисты признают, что с украинской стороны идет определенная линия на обострение, на усиление военной группировки. А там, ну, не говоря уже о работе снайперских парт, действия диверсионно-разведовательных групп и так далее. И все это говорит о том, что, конечно, 21 год не то, что вряд ли станет годом политического урегулирования, но, скорее всего, возможно, и эскалации, эскалации в гораздо большей степени, чем те, которые мы наблюдали в 19 и тем более в 20 году.
0: А вот до какой степени, это, по вашему мнению, эти эскалации могут зайти? Куда мы можем стать свидетелем полноценных каких-то боевых действий? А, и, как ну, было, в 2014-2015 году. Или это ограничится ну, вот, усилением обстрелов?
1: Это... От у... чего это зависит вообще? Усиление эскалации зависит от нескольких факторов. Первый фактор – это внутриполитические позиции Зеленского. Угу. Если будет ощущение, что электорат Юго-Востока полностью уходит, да, наблюдается серьезный социальный кризис, общества, рейтинги падают, то очень часто такие проблемы решаются за счет актуализации образа внешнего врага. Угу. Это бывает очень Вообще в истории это ну, было часто. Я не вижу вот. никаких вот к Зеленскому да? это мало что даст. Почему? Потому что резкая военная эскалация она приведет, скорее всего, к помощи России республикам. Да. И э, к военному поражению. Пусть mm -hmm. это будет даже не стратегическое военное поражение, но это будет потеря не, нескольких там, тысяч квадратных километров, нескольких городов, какие-то серьезные потери в, э, в живой силе и технике, которые окажут морально негативное влияние. Поэтому тут ведь как? Если ты начинаешь военную операцию, ты должен ее возглавить и политические бонусы с нее получить. То есть а это будет сделать сложно в условиях военного поражения, а если будет военное поражение, тогда на коне будут как раз с одной стороны силы пророссийские, которые скажут, что мы видим на руководстве страны авантюриста, да? а с другой стороны Порошенко и националисты скажут, что этот человек не способен, вот если бы были мы, мы были бы способны, и они тоже не дадут оседлать вот эту вот патриотическую с другой стороны, и он окажется опять как бы на шпагате, на растяжке. При том, что электорат центра тоже начинает размываться, uh -huh. центра страны, который, собственно, и был его базовым электоратом. Вот то, что есть еще Юлия Владимировна со своим электоратом, и этот электорат тоже размывается. Вот, и я, это вот важный момент очень, uh -huh. да, насколько внутриполитическая uh -huh. ситуация будет. Второй момент, который может оказать влияние на эту ситуацию, это карбланш американцев. Без серьезного карбланша американцев, не так озвученного на уровне каких-то советников да. или посольства США в Киеве, а на уровне негласно-президентского общения, там, на уровне госсекретаря угу. и так далее. А,
0: а американцы есть, пойдут на это вообще? Вот это
1: я, же... не, я пока не Прибай уверен, что сегодня угу. они пойдут на такое ре... масштабное. Но эскалации могут быть, да. точечные, региональные могут быть. Хотя, опять же... Отвечать на ваш вопрос, делать точный прогноз, конечно, сложно. Скажем так, что вероятность резкой эскалации, она выросла по сравнению с прошлым годом и выросла серьезно. Но опять же, насколько американцы дадут карбланш на это, имея в виду, что все-таки вооруженные силы Украины, хотя и усилились, но э, вряд ли э, выдержат mm -hmm. долгосрочную. Вот поэтому долгосрочные такие боевые действия, экономика тоже. Это может вызвать определенные протесты и у населения. Юго-Востока. Так что это пока под большим вопросом. Но вот это два ключевых момента, которые могут привести да. к тому,
0: что они пойдут. А на... вот, вот смотрите, вот, вот это наступление на Медведчука, он же считается человеком а, Путина, как бы кумом Путина да? ну, и так, так и далее. Да. Да? Да. То есть крестил то ли внука, то ли детей. Да? Я так... а, ну, Дети.
1: Это, это кум, да. да. Ну, ну,
0: Но да. вот эта атака на него, это вот не, не, не некая замена вот этих военных действий на Донбассе. То есть как бы вот он показывает, что ну, Зеленский, что вот я могу, да вот я сейчас, вот смелый какой, вот напал на, на, на Бельчука, вот и, так сказать, э, показал Путину, где раки зимуют. Вот это вот незамена ну, во а вот во-первых,
1: мы знаем она, наше политическое руководство, и зачастую э, тот же наш президент, и, и наше руководство отвечает не так асимметрично, как кажется.
0: Uh -huh. То есть, может
1: быть, ответ какой-то и будет, пока мы его не видим, не так, видим гласно, да. да? Но не факт, что это будет симметричный ответ и что он будет прямо сейчас. Поэтому тут вопрос выбора политического инструментария. Это первое. Второе. Если он так считает, что это поможет ему стратегически, то это может быть большим заблуждением. Угу. Тактически, да, на несколько дней он показал, что он может принимать такие решения. Значит, наверное, рейтинг ПЗЖ в какой-то степени может от этого просесть. Потому что все-таки три канала, они представляли собой довольно серьезную да. медийную силу, на них работают квалифицированные журналисты и квалифицированные, вот, и эти журналисты превосходят, кстати, по своим профессиональным качествам, как мне кажется, те, которые работают на тех же каналах «Порошенко». Угу, угу. И, ну, как, и более того, эти каналы, и вообще электорат ОПЗЖ, это же еще и более возрастной электорат, все-таки mm -hmm. тоже, а возрастной электорат как раз смотрит телевизор, вот, поэтому тоже важный момент. Другое дело, что они могут переключиться на просмотр российских каналов многие через систему тарелок, которые там есть. Вот, поэтому это может такое влияние оказать, конечно, но кто что-то уйдет в YouTube, может быть, будет попытка, мы знаем уже, да, Есть, новые да. каналы новый, да, канал, запустить. Да. Поэтому, но дело все в том, что Медведчук же это не просто человек, осуществлявший, кстати, диалог по мирному процессу, да, по обмену, да, да. это выбивает же еще эту повестку тоже. Да. Он же еще и представитель все-таки украинской финансово-промышленной элиты крупные элиты. Поэтому возникает безотносительно политических позиций у других групп вопрос, а не произойдет ли это с ними, то тоже самое. Угу. И реакция Порошенко по покупке канала «Прямой», который моментально купил этот канал перед решением РНБО, СНБО, угу. на котором должен был, в принципе, по некоторым сообщениям рассматриваться вопрос о возможности введения санкций против канала «Прямой». Это же и явно демонстрирует определенные опасения вот этих олигархических групп, перед тем, что аналогичного рода решения могут быть вынесены против и другого сегмента, представляющего вот эту финансовую промышленную элиту. Ну, понятно, что за Порошенко, конечно, стоят здесь внешние партнеры американские, там, наверное, возможности у центральных властей более скованы в этом плане, но, тем не менее, это тоже важно. Поэтому это решение, а если это решение как бы вот на этом остановится, ну тогда и что? И через несколько месяцев такое же недовольство Зеленским возникнет только еще в большей степени, как и у, у электората Юго-Востока. И также он не станет своим и для
0: станет, правого
1: да. электората.
0: Просто вот я читала такое мнение, что вот бизнес Медведчука это в основном вот поставки дешевого топлива, солярки в частности, на Украину, с да, наших ростовских, вот, на шахтский завод нефтепродуктов который попал, кстати, под санкции тоже. А, вот, э, и что украинцы увидят вот, на практике, скоро по, цены поднимутся на, на топливо.
1: Ну, а, я, понимаете, дело все в чем? Во-первых, вот эти
0: каналы... Это не просматривается, вот такие выходы, ну, такие вот вещи, когда принимаются политические решения, экономический фактор, он вообще здесь никак не играет никакой роли. А, нет, не нет. смотрит, вот, как вот будет ситуация вот, в стране с топливом, с тесты, Нет, конечно, же. он играет
1: роль. Наложение санкций на активы, и причем не только на да. Путинчука, но и его супругу, да, которая, да. кстати, заявила о том, что она тоже идет теперь, по-моему, в политику, в политику. Там, да, и в рамках ОПЗЖ. Вот, естественно, наложение таких санкций оказывается серьезным, но это связанный процесс, политико-экономический. Конечно, это выбивание почвы определенной, это очень серьезная вещь. На, имея в виду, что это все-таки народный депутат Украины, как-никак, да, э, помимо его финансовой, даже mm -hmm. политической составляющей. Вот. Но Медведчук, надо отдать должное, как бы к нему ни относились э, в Украине, там же тоже он вы, не вызывает да, однозначные говорят, оценки. Что не очень, да, 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 у многих там его рейтинг, хотя он сейчас вырос, но к нему отношения неоднозначные. Но он занимал всегда довольно твердую такую позицию. Многие годы, кстати, до еще Евромайдана, на сотрудничество с Россией это отрицать нельзя. Угу. Вот. Я думаю, что и в России далеко не все так сказать, группы э, э, рады его, так сказать, были э, усилению угу. и возможностям его контактов. Но дело все в том, что нельзя не признать, что он действительно последовательно проводил определенную линию. — Говорят, существовали
0: какие-то секретные протоколы к Минским соглашениям, вот согласно которым Порошенко обеспечивал ему вот Ну да, и, да, такое? да, Вот сейчас
1: я вернусь, я просто скажу, что, кстати, вот эти каналы, которые закрыты, они же выполняли еще социальную функцию, искали по экономике. Угу. Ситуация и так в экономике очень сложная, хотя формально как бы падение ВВП не такое большое, как, может быть, ожидалось в период на пике пандемии. А следующий год будет, наверное, ростом все-таки восстановительного роста, особенно второй квартал, если сравнивать с 2020 годом. Но, тем не менее, рост тарифов очень большой. И по этой mm -hmm. проблеме как раз эти каналы проводили очень жесткую линию в отношении власти и критиковали. И многие даже считали, что они разгоняли тарифный Майдан. Mm -hmm. Поэтому это тоже как раз решение, оно было вот этим еще вызвано, вот этой критикой разгоном этого протеста. А что касается каких-то тайных этих соглашений, ну мы там э, не знаем точно, да, mm -hmm. какие договоры. но дело все в том, что да, действительно есть такая версия, она основывается на том, что э, как бы Медведчук усилил свое медийное и экономическое влияние, да, и эти каналы были при, как раз в период э, Порошенко. президентства Порошенко. Но тут э, сложно сейчас сказать точно, что это, да, э, вот, по крайней мере надо сказать, что да, действительно, Порошенко, несмотря на всю свою риторику и действительно затягивание Минского процесса, периодические эскалации, ну действительно, антироссийский курс, который проявился в том числе в этой провокации в Кечевском проливе, он на такие меры не шел. Это мы можем констатировать. Mm -hmm. Он на такие меры не шел. И вот этот баланс олигархический, он такими мерами по крайней мере не нарушал.
0: Mm -hmm. uh... Самый главный вопрос как все же ответит Россия вот на такую политику Зеленского, Ваша точка зрения, на подавление пророссийских сил на Украине. Будет ли какой-то ответ?
1: Ну, вы знаете
0: Вот вы сказали, он не всегда сразу и не всегда симметричный. А какие Может быть, ответ
1: персональный санкционный расширение, может быть, ограничения экономические, как вот недавно было введено. Не знаю уж насколько это, но это до еще, по-моему, было этого. Это после, после решения по каналам было до санкций по трубам. Угу. Да? То есть, но это связано опять же с политикой импортозамещения, которая у нас проводилась в последние годы по целому э -э, ряду э -э, видов продукции. Э -э, это могут быть определенные демарши и э -э, на международной арене. Но я думаю, что в основе вот это будет лежать. А вот, например,
0: а... мы можем ограничить продажу электроэнергии в Украину, ну, того же топлива, допустим? Ну, и... Это, и... это Могут такие санкции быть вот объявлены? Или мы опять будем за народ, за украинские переживать? Ну, вы знаете,
1: я думаю, что каких-то таких ближайших, резких вот шагов вряд ли угу.
0: Только в связи, может быть, с военной какой-то эскалацией, да, да? но
1: если будет военная эскалация, то угу. тогда, конечно, да. Пока мы не видим каких-то после этих решений, да, угу. э, таких жестких политических или экономических гласных э, шагов. Тем более, что мы же понимаем, что украинская проблема, она, это не вырвана из контекста российской внешней политики проблема. Она же э, вписана в международный контекст. Угу. И это связано и с проблемой в российско-американских отношениях, очень серьезными это связано и с проблематикой северного потока, и вообще в целом комплексом геополитических задач, которые сегодня и в Балто-Черноморском регионе решаются, при в Черноморье, и вообще в целом мире. Поэтому здесь, я думаю, что будут исходить, исходя, будут исходить из наличия вот этого комплекса проблем. Украинская проблематика здесь один из важных элементов, но далеко не единственный элемент наших отношений с Западом.
0: А в последнее время вот риторика российских дипломатов ужесточилась. Вот на европейском направлении, в частности. да, И наоборот, как-то с американцами мы стараемся да, подбодрить. А вот в контексте вот отношений с европейцами, как вы видите развитие вот этой украинской проблемы? То есть мы вот как бы и готовы к войне готовиться, как Лавров сказал, и так далее. Может быть, нам и по Украине пожестче риторику как-то выдерживать? Ну, что-то им сказать такое вот, да, давайте... Заканчиваете, подавлять пророссийские силы, или там, допустим, не говорить про российские оппозиционные а силы, вот иначе мы вот там, я не да, знаю, ну, что-то сделаем.
1: Европейский союз находится в очевидном в кризисной ситуации. Да, это связано с системными проблемами с интеграционным объединением внутри, да, внутри, внутри субъекта, внутри Европейского Союза, и с проблемой пандемии, и с проблемой выборов в Германии. То, что Меркель. В общем, уходит, да, и будет да. Новая, новая коалиция. Поэтому проблемы, кстати, франко-германских отношений тоже. Единой позиции у Европейского Союза по многим вопросам нет. нет. И вот, кстати, белорусский кризис, это отчетливо показал, нет. что интересы старой Европы, да, интересы польско-литовского блока они во многом разнятся здесь. Угу. Поэтому, конечно, Европа вела мирный процесс в какой-то степени, да, да. И, и понятно, что поведение Меркель, наверное, многих на Украине не устраивало по каким-то аспектам да, политическим. Угу. Вот. Но все равно в конечном счете Украина, если мы говорим о внешнем управлении, является форпостом Соединенных Штатов. И в военно-политическом плане и в политическом плане, это положение будет сохраняться. Если при Трампе внимание к Украине было ослаблено, угу. и Украина сейчас, наверное, не будет занимать номер один пункт или номер два в американской повестке, но будет оставаться важным элементом давления на Россию. Если при Трампе как бы о ней меньше говорили, а упоминали в последнее время только в контексте предвыборной кампании Украины Гейта, деятельности Хантера Вайдена и деятельности Джулиани, да, по большей части. Но, тем не менее, военно стратегическое сотрудничество сохранялось. Это и пролеты бомбардировщиков, и проведение постоянных учений. Поэтому я думаю, что в данном случае по этой линии может быть определенная интенсификация. Понятно, что американская администрация будет держать руку на пульсе плотнее mm -hmm. сегодня по украинскому кейсу. Европа в этом плане, конечно, имеет определенный голос, да, она может оказывать давление. Но красными, красные линии контролируются все равно американцами. Общий курс на международной арене. Uh -huh. который, который проводит Киев.
0: А вы считаете, вот это заявление Симоньяна Маргариты там в Донбассе на форуме «Русский Донбасс», что давай матушка России принимает Донбасс к себе обратно, Это что это вот какая то тоже сигнал Западу, или это ее личная все же позиция? Так Никогда. вот для меня неожиданно прозвучало вот там mm -hmm. и приветствие Соловьева, да, тоже не последний человек ну, в нашей пропаганде да, нет, ну, такие, и так далее.
1: Такие форумы и те люди, которые там присутствовали, uh -huh. они могут выражать, конечно, и личную позицию, но они просто так и выражают вот, не могут.
0: Вот я тоже об этом подумала. И да. тем
1: более, люди такого калибра, медийного, mm -hmm. да, они просто так это не будут делать. Естественно, это тоже элемент дипломатической игры. Нашего давления, да, это, я бы сказала, быть, да? Но это нормально в этой Конечно. ситуации. Да. И действительно, вопрос о интенсификации отношений и в перспективе то, о чем заявлялось на форуме, оно в случае, тем более, эскалации mm -hmm. да, и продолжения вот этой ситуации, оно может стать на Тем более, кстати говоря, что само время подталкивает, потому что объективно же идет процесс того, что возможность реинтеграции с, Укра с Украины минимизируется, растет уже даже поколение людей, пошло в школу угу. уже учится, которое не знали, не знала Украину. И это, конечно, тоже накладывает определенный отпечаток. Кроме того, политический класс Украины, как мне представляется, по-прежнему в значительной степени не хочет этой реинтеграции, потому что включать в себя территорию с экономическими проблемами – раз, и территорию с электорально неблизкую центральным властям – два – это значит подвергать э, выборы очередные определенным рискам с точки зрения усиления вот этого пророссийского электората. Поэтому я думаю, что э, до сих пор значительная часть э, украинского истеблишмента, она скорее заявляет о mm -hmm. том, что да, реинтеграция, да, интеграция не территории, а интеграция людей, но это остается для многих, э, так сказать, красивыми словами, чем реальной политической программой. Большинству это невыгодно. И по крайней мере так. Скажем, значительной части управляющего класса, политического класса, или это сложно называть, да, политического класса, это не выгодно.
0: А вы видите какую-то нашу работу на территории Украины, да, которая увеличивает, как бы сказать, симпатии к России? Вот вчера в Карькове, там такой есть Андрей Лесик, по-моему. Депутат Харьковского горсовета он вышел на трибуну стал разговаривать, то есть читать какое-то выступление на русском языке. Ну и отказался на украинском языке, говорит, что вот вызвало там реакцию соответствующей части, части вот, вот этого горсовета. Драка была и так далее. Потом напали на, на партийцев Ширия, да? Вот это все, все, все как бы наша работа, как вы считаете, ну, мы проведем какую-то, вот, может быть, там, какую-то, я не знаю, там, подпольную работу с украинскими активистами про российской направленности. Мы как-то это делаем? Или мы вот бросили их вот там на произвол судьбы, и Нет, они ну, там думаю, иногда что-то. Что-то такое вот да. от себя я от себя. Я думаю, что определенная пишут.
1: работа проводилась и проводится, если тем более, что она лож... есть объективный запрос. Кстати, что я называю это не называют значительная, агентом Путина? Не, не думаешь, что, значительная это так, часть, что Значительная часть э, украинского и истеблишмента э, регионального на юго-востоке, да, и в обществе есть позитивные отношения к России. Есть определенный сегмент украинского вот общества. Мы, мы, мы
0: работаем как-то с не этим так, об... Не обществом. такой
1: большой. Которые позитивно относятся да? угу. вот. И я думаю, что э, при всех проблемах да, Которые были еще до но ну, Мы можем, если э, поднимем тему Нашей там, мягкой силы, нашей работы С соотечественниками Нашей работы, э, заточенной больше На элиты, а не на общество Отсутствие наших горизонтальных да, э, это было, Механизмов да. Да? Ведь началось же все оттуда Конечно. С тех времен это касается не только Украины, это касается и Молдовы, uh -huh. и, кстати, даже и стран Центральной Азии в какой-то степени. Это вообще проблема. И сегодня как бы осознание этой проблемы есть, но, но ситуация обрублена, международная обрублена, изменилась. Да, и это нужно делать, но делать это приходится уже в более сложных и жестких условиях противодействия, потому что мы понимаем, что элиты, которые пришли к власти в целом в ряде стран, поддерживаемые нашими, так сказать, зап западными партнерами, mm -hmm. они имеют возможность очень хорошо блокировать деятельность вот этих гуманитарных связей, мягкой силы и так далее. То есть, поэтому приходится вести работу, конечно, в гораздо более жестких условиях, чем если был бы заложен базис тогда, когда это можно было делать. В этом, конечно, есть определенные упущения. Сегодня, конечно, влияние в этом плане серьезно ограничено, надо это признать. Но вы же понимаете, mm -hmm, что mm -hmm. было бы, наверное, так сказать, излишне радушно говорить, что да, все хорошо в этом плане, идет большая равнук, она идет, но... Но ситуация в этом плане довольно сложная при наличии вот этого сегмента. да, Есть и другой сегмент в украинском обществе. И, конечно, политические региональные элиты, они в значительной степени сегодня ориентированы таким образом, что этот вектор реализовывать довольно сложно. Но, тем не менее, возвращаясь к проблеме, значительная часть населения и в центре страны, и даже некоторые на западе, вот даже за Карпатию посмотрим, там же mm -hmm. другой электоральный расклад, чем на западной Украине. Да. же там тоже сейчас взяло, немало было собственно местных выборов. А на юго-востоке тем более есть понимание того, что достижение политического соглашения и мирные отношения с Россией — это единственный путь, который может привести к формированию, так сказать, тех отношений, которые мы хотели бы видеть. Да? Но вообще сегодня стоит вопрос, конечно, возвращаясь вот к вашим первым вопросам, о вот это все, и все эти санкции, все это метание, оно говорит о чем? О том, что вообще стоит вопрос о перезапуске Украинской Республики как таковой сегодня. И это понимают многие украинские философы а и кто политологи. кто будет перезапускать? Вопрос, кто это будет делать угу. и готовы ли к этому элита. Для этого нужна определенная консолидация элиты для перезапуска этой третьей, или, как уже считают, ну, по счету республики. Да? Да. А, потому что, конечно, а, а, нынешняя ситуация, она по большому счету подводит черту под советским развитием Украины. Угу. Как и многих, кстати, государства постсоветского пространства, потому что, по большому счету, от постсоветскости остается мало. И постсоветского пространства как такового уже по большому счету нет. И вот выход на новую форму этой государственности, mm -hmm. она очень будет сложной и чревата для Украины очень серьезными рисками. Это и экономические риски, и финансовые, и геополитические, и военные, и риски усиления неконтролируемых региональных элит э, по этой линии да, mm -hmm. э, проблемы, э, и э, внешнее давление, то есть... Разрешить это, эти проблемы становится все сложнее и сложнее. И видно, что нынешняя власть, кадровый состав нынешней власти, та, которая пришла, вот вы говорите, офис президента и так далее, судя по всему, они системно подходить к решению этого вопроса, угу. вопроса э, вряд ли
0: способны. Этот вот новый перезапуск Украины он будет разделен на два проекта, да, на какой-то пророссийский проект и прозападный, или это будет один проект?
1: Нет, я говорю сейчас вообще в целом о, 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 об, о, об архитектуре республики как таковой, о конституции, о том, какая это страна парламентско-президентская, парламентская президентская, ну, парламентско -президентская вот да, какие силы будут представлены, какой будет баланс между центром и олигархами. Да? Uh -huh. Ни на один из этих вопросов от uh -huh. нынешней команды власти стратегично uh -huh. мы не, не видим ответа. И я это говорю. Что, а, а страна находится в таком положении, когда э, ответ на этот вопрос необходимо давать, потому что э, развитие, если условно можно сказать, да, внутриполитическое слово развитие может быть и негативным, да, оно э, складывается таким образом, что число вызовов растет перед страной. Да, Страна инфраструктурно деградирует, естественно, угу. это видно, несмотря на там численные какие-то показатели. Население сокращается, кстати говоря, даже пандемия не остановила вот этот приток денег от мигрантов. По большому угу. счету он угу. сохранился на, на прежнем уровне. Вот. Поэтому социальные проблемы, они остаются очень серьезными. И не видно, что власть может подойти к решению этих проблем стратегично, концептуально, даже не концептуально, я бы сказал теоретически. И с переводом это в практику. То есть без этого, конечно, ни о каком реальном суверенитете, ни о каком реальном развитии речи быть не может.
0: Да, просто интересно посмотреть, что будет через, не, не через несколько лет, вот кого они опять выберут. Уже все, по перебрали. И, и правого националиста, и... И, ну, если исключено, и что и появятся какие-то новые политические бойко, проекты, может быть,
1: да, а претендуют разные политики, угу. есть много политиков, которые претендуют, которые пока находятся, они на самом высоком уровне, да? На региональном, да и на национальном, так сказать, так что да? год довольно турбулентный.
0: Большое вам спасибо, спасибо Александр да. Владимирович, да, за интересный эфир. А я напоминаю нашим зрителям, что у нас в гостях был старший научный сотрудник Института постсоветских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин. Мы говорили об Украине и ее ближайшем и далеком будущем. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.